0: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Was jetzt. Es ist Dienstag, der 9. August und das ist der Tag, an dem die Menschen in Kenia über die Zukunft ihres Landes abstimmen dürfen. Wir sprechen gleich drüber, warum diese Wahl in Ostafrika auch weit über Kenia hinaus von Bedeutung ist. Außerdem schauen wir mal wieder in die Ukraine, genau genommen nach Mikolaiv, einer Stadt im Südosten des Landes. Die wird seit Monaten besonders heftig von der russischen Armee angegriffen und ein Kollege hat sich die Lage vor Ort angesehen. Mein Name ist Janis Karmesin und das hier sind zum Wachwerden die Kurznachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Das FBI hat das Anwesen von Donald Trump in Mar-a-Lago durchsucht. In seinem eigenen Online-Netzwerk Truth Social sprach der Ex-Präsident von politischer Verfolgung. Nach Angaben von Gewährspersonen wird untersucht, ob Trump vertrauliche Akten aus seiner Amtszeit in sein Haus in Florida mitgenommen hat. Bei einem solchen Verstoß können bis zu fünf Jahre Haft drohen. Aktuell versucht Trump, eine erneute Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 vorzubereiten, auch wenn er diese noch nicht offiziell angekündigt hat. Im Zuge der Untersuchungen zur Kapitolattacke hatten Zeugen den Ex-Präsidenten zuletzt schwer belastet. Seit Tagen demonstriert China mit massiven Militärmanövern seine Macht, teils sogar über Taiwans Hauptstadt Taipei. Jetzt hat Taiwan seinerseits mit Militärübungen begonnen, in der Hoffnung, eine mögliche Invasion des Nachbarlandes abzuwehren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wenn Sie das Kenia der vergangenen Wochen in einem Geräusch beschreiben müssten, dann klänge das wahrscheinlich so. Seit Wochen ziehen nämlich PolitikerInnen durchs Land und werben auf riesigen Wahlkampfveranstaltungen um Stimmen – Heute steigt nämlich in einer der stabilsten und lebendigsten Demokratien Afrikas eine Megawahl. Der bisherige Präsident Uhuru Kenyatta tritt nach zwei Amtszeiten ab und Kenia wählt in einem Rutsch sowohl seine Nachfolger als auch ein neues Parlament. Unsere afrika Andrea Böhm aus dem Politikressort der Zeit sagt, diese Wahl könnte ein Schlüsselereignis für den ganzen afrikanischen Kontinent werden. Warum ist das denn so, Andrea? Warum ist diese Wahl so wichtig, auch über Kenia hinaus?
2: Weil die Demokratie im weitesten Sinne in den letzten zehn Jahren auf dem Kontinent doch einigen Schaden erlitten hat. Es gab einen Putsch in Mali, es gab sogar zwei Putsche in Mali, es gab einen Putsch in Burkina Faso, einen Putsch in Guinea, die sogenannte demokratische Transition, von der man sogar nicht reden kann, im Tschad hat nicht stattgefunden, andere Gewählte Machthaber, Staatspräsidenten, Regierungschefs gewöhnen sich zunehmend autoritäre Züge an. Also da ist sehr beliebt geworden, dass man versucht, sich irgendwie eine dritte Amtszeit zu sichern, obwohl das verfassungsgemäß eigentlich verboten ist. Und so gesehen, ob und wie friedlich und wie regulär das abläuft in Kenia, das wird tatsächlich eine ziemliche Strahlkraft haben auf die ostafrikanische Nachbarschaft, aber auf den ganzen Kontinent.
0: Welche Themen, glaubst du, werden die entscheidenden sein? Also welche Themen dominieren vielleicht auch gerade schon im Wahlkampf? Im Wahlkampf dominiert absolut die wirtschaftliche Situation. Die
2: ist in Kenia vielleicht nicht ganz so katastrophal wie in den sehr viel ärmeren Ländern wie im Sahel. Aber auch Kenia hat massiv unter der Covid-Pandemie ökonomisch gelitten. Es hat massiv gelitten unter den wahnsinnigen Preissteigerungen, die unter anderem durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst worden sind. Die Leute kämpfen mit Inflation können sich zum Teil Lebensmittel nicht mehr leisten. Öl zum Kochen kann man kaum mehr bezahlen. Und so entsprechend benehmen sich die Kandidaten schmeißen so ein bisschen mit Geldgeschenken um sich.
0: Und welche Rolle spielt, dass die Wählerschaft doch sehr jung ist? Es sind, habe ich gelesen, ungefähr 40 Prozent der Wahlberechtigten unter 35.
2: Na, ja, das spielt eine große Rolle, nicht nur in Kenia, sondern auch in anderen Ländern. Denn das sind Leute, die, selbst wenn sie keine formale Schulbildung haben, einfach auch durch den Umgang mit sozialen Medien sagen wir mal so, sehr viel aufmerksam, aufmerksamer sind, was ihre Zukunftschancen angeht. Und sie haben nun gerade in der Covid-Pandemie eben auch nochmal ganz drastisch erfahren müssen, dass in vielen ihrer Länder, auch in Kenia, was den Gesundheitssektor angeht, aber auch den Bildungssektor und soziale Absicherung wirklich nicht viel vorangegangen ist. Das erzeugt einen enormen Ärger, das erzeugt aber auch eine enorme demokratische Energie. Man wird jetzt hier sehen, also die kann sich positiv auswirken, natürlich auch negativ.
0: Nach vergangenen Wahlen 2007, aber auch 2017 ist es immer wieder zu gewaltsamen, teils tödlichen Unruhen in Kenia gekommen. Jetzt treten mehrere der Kandidaten wieder an, die diese Gewalt damals mit angefeuert haben. Droht da in diesem Jahr nach den Wahlen wieder Gewalt oder sind die Vorzeichen gar nicht so schlecht, wie sie aussehen? Es wird
2: befürchtet, dass es erneut zu Ausschreitungen kommen kann, die vor allen Dingen dadurch ausgelöst werden könnten, dass der Wahlausgang sehr knapp ist. Und der jeweilige Verlierer das Ergebnis nicht anerkennt, sondern anfängt, kennen wir so ein bisschen von Trump in den USA, von Manipulation und Wahlbetrug zu reden. Was allerdings dafür spricht, dass es friedlich verläuft, ist der Umstand, dass ethnische Zugehörigkeit und das Mobilisieren in ethnischen Blöcken in Kenia im Jahr 2022 einfach nicht mehr so wichtig ist. Für die jungen Leute spielt das eine sehr viel geringere Rolle. Das hat auch mit Urbanisierung zu tun. Wenn du es in der Stadt schaffen willst, dann ist es für dich nicht mehr so interessant, ob du zur Gruppe der Kikuyu, der Kalenjin, der Masai oder sonst wem gehörst.
0: Mhm. Danke dir, Andrea, für die Einschätzung vor der Wahl in Kenia.
2: Ja, und danke dir.
0: In den Tagebüchern der eigenen Großeltern zu stöbern kann was von einer Zeitreise haben. Man schlägt das Buch auf, schaut in die Vergangenheit. Und wenn man genug davon hat, dann schlägt man es eben wieder zu. Einen Mann aus Italien haben die Aufzeichnungen seines Opas aber so sehr fasziniert, dass er sich auf die Suche nach Orten gemacht hat, die in den Büchern beschrieben werden. Und auf diesem Weg hat der Enkel jetzt tatsächlich auf einem Bergpass in der Lombardei ein Massengrab aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt. Der Großvater war Soldat, er schreibt offenbar sehr erschüttert an einigen Stellen von den Gefechten und von einem provisorischen Begräbnis, an dem er beteiligt war. Und sein Enkel hat daraufhin nach eigenen Aussagen über mehrere Jahre damit verbracht, diese Grabstätte zu finden. In dem Grab, das er jetzt tatsächlich gefunden hat, lagen zwölf tote Soldaten der österreichisch-ungarischen Armee, die bislang als verschwunden gegolten hatten und jetzt eben tot geborgen werden konnten. Bevor Russland im Februar in die Ukraine einmarschiert ist, war Mykolajew eine eher unscheinbare Industriestadt, gelegen im Südosten des Landes, am südlichen Bug. Das ist ein Fluss, der ins Schwarze Meer mündet und in dem im Sommer, habe ich gelesen, manchmal sogar Delfine schwimmen. Heute, gut fünf Monate nach Beginn der Invasion, hat sich das Leben in Mykolajew erheblich verändert. Die Stadt ist zu einem Symbol geworden für die gnadenlose Zerstörung, die dieser Krieg in der Ukraine hinterlässt. Noch ist die Stadt zwar in ukrainischer Hand, aber sie wird seit Kriegsbeginn fast täglich von der russischen Armee bombardiert. Mein Kollege Christian Foren aus dem Politikressort von Zeit Online war für Zeit Online in Mykolajew unterwegs und ich spreche ihn jetzt per Videocall. Hallo Christian. Hallo Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung von Mikolajew ist in der Stadt geblieben, so die Schätzung, das wären etwa 250.000 Menschen. Wie sieht Ihr Leben, wie sieht Ihre Stadt nach diesen ersten Monaten des Krieges aus? Die Stadt ist vor allem
3: leer, das kann man sich denken, wenn eine Viertelmillion Einwohner das Weite gesucht hat und geflüchtet ist vor eben diesen Angriffen. Man muss wissen, Mikolaev wurde mal fast eingenommen von Russland. Seitdem wird die Stadt aber auch immer wieder nachts vor allem beschossen und das bedeutet, äh, niemand kann sich so richtig sicher fühlen, wenn man Menschen auf der Straße sieht, dann ist es oft, weil sie bei Lebensmittelausgaben anstehen oder einfach bei der Wasserversorgung, eben weil die Stadt seit Monaten kein sauberes Trinkwasser mehr hat, sondern auf einen anderen Fluss angewiesen ist, der wird jedoch mit Meerwasser auch durchspült und dadurch ist das Wasser zu salzig. Das heißt, das ganze Alltagsleben ist extrem geprägt von Mühsal und von Angst.
0: Woran liegt es dann, dass die russische Armee ausgerechnet Mikolaev seit Monaten besonders intensiv angreift? Welche strategische Bedeutung hat die Stadt vielleicht?
3: Mykolajew selbst hat als Stadt wahrscheinlich gar nicht so eine zentrale strategische Bedeutung. Sie hat einen Hafen am Schwarzen Meer, das ist sicher wichtig. Aber sie liegt vor allem an der Küste auf dem Weg der russischen Armee, als sie in einer frühen Phase des Krieges versucht haben, bis nach Odessa im Westen vorzurücken. Und dabei hätten sie durch Mykolajew kommen müssen und wurden da aber zurückgedrängt. Und seitdem ist es so, die nächste größere Stadt im Osten ist Treson und da ist russisch kontrolliertes Gebiet und Mikolaev ist eben ukrainisch kontrolliertes Gebiet. Und da gibt es jetzt eben seit Wochen einerseits von ukrainischer Seite die Ansage, es wird eine Gegenoffensive Richtung Russland geben. Und aus russischer Seite wird immer wieder kolportiert, dass da zehntausende Truppen im Süden unterwegs seien und versuchen würden, da nochmal groß anzugreifen. Das heißt, es könnte eine zentrale, neue, hart umkämpfte Frontlinie nach dem Donbass werden, die da unten im Süden entsteht.
0: Jetzt hast du diesen Blick in die Zukunft schon angedeutet. Da würde ich gerne noch mal im Detail drauf schauen. Was erwartet Mikolaj? Was erwarten auch die Menschen, mit denen du gesprochen hast für die kommenden Wochen und Monate?
3: Es ist ein bisschen Resignation, ein bisschen Runterspielen und ein bisschen Angst, würde ich sagen. Aber niemand scheint so richtig damit zu rechnen, dass es jetzt ganz schnell große Bewegungen gibt. Dadurch, dass seit sehr langer Zeit sich an dieser Stelle die Truppen mehr oder weniger gegenüberstehen, haben sich alle ziemlich eingebuddelt und das bedeutet, es könnte ein ziemlicher langwieriger Stellungskrieg einfach sein, ohne große Bewegung. Und das im Umkehrschluss bedeutet für die Stadt, weiterhin damit rechnen zu müssen, jede Nacht von Raketen wieder angegriffen zu werden.
0: Danke dir, Christian. Sehr gerne. Wenn Fragen offen geblieben sind zu Kenia, der Ukraine oder einem anderen Thema oder Sie auch einfach ganz andere neue Fragen aufwerfen wollen, dann schreiben Sie gerne eine Mail an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Janis Karmesin, wünsche Ihnen einen tollen Tag und sage wie immer bis bald.